0: Hola, hola a todos, bienvenidos o bienvenidas de vuelta a Bill el podcast donde hablamos de todo y creamos conversaciones interesantes. Y pues del día a día, ¿verdad? O sea, todo así, lo que te, se te puede ocurrir, nosotros, más bien yo, <ríe> eh, le busco este lado acá como loco, no sé qué, más profundo, ¿no? O sea, como. Sí, pues um, se podría decir que más profundo es la palabra. Yo soy Ale Picasari y estoy muy, muy contenta de poder hacer otro podcast. Um, y sí, aquí estoy. Um, estoy bien, estoy contenta, estoy dispuesta. Y hoy es un episodio súper especial porque estoy grabando por primera vez con un micrófono que um, me regaló mi novio. En mi cumpleaños, porque ayer fue mi cumpleaños, el 16 de noviembre. Y ustedes van a estar escuchando esto tal vez eh, el sábado, que es 20. Entonces, sí, estoy muy, muy contenta. Estoy emocionada a ver qué tal sale. Y por primera vez estoy grabándolo para poder subirlo también a YouTube. Entonces, sí, a ver qué onda. <ríe> y bueno, eh, en este episodio quiero que te pongas cómodo o cómoda porque esto estará deep, estará así profundo eh, y pues la verdad quiero ser honesta con ustedes, así que pues todo lo que diré viene desde mi ser vulnerable y, y pues sí, eh, déjenme les digo que, bueno, yo estoy... Yo hago usualmente un guión, así más o menos de lo que voy a decir, lo que voy a abarcar, etcétera, y esto que estoy diciendo, pues lo escribí en, mis, en las notas de mi celular a la una de la mañana, porque mi mente no se podía apagar de lo saturada que estaba. Eh, es algo que me hace darme cuenta de lo apegada que estoy al celular también, porque en parte me hace sentir como cerca de las personas que quiero cuando no puedo estar como a su lado todo el tiempo, pero también es un sentimiento que se me queda como muy apegado a mí, aun cuando no estoy hablando con esa persona, ¿no? De que como ese confort, esa seguridad, por así decirlo, entonces siento que al estar con el celular apago ese sentimiento de ansiedad, o al menos en mi caso, ¿verdad? Eh, y pues sobre todo en la noche, eso me pasa mucho en la noche. Um, y justo es pues en la noche que escribí esto que les estoy diciendo, um, pues lo escribí, decidí escribirlo para ver qué es lo que mi mente como trataba de decirme o tal vez saciar como un poquito eso, esa ansiedad, ¿no? Um, y bueno, no sé ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo apagar mi mente, o sea, siento que Siempre está como en constante movimiento, haciendo conexiones, así como si dentro de mí estuviera el taller de Santa Claus o un taller mecánico o algo así. Siempre hay chispas que pues siento yo que son como estas ideas, siempre hay este como ir y venir de los objetos como si fueran estos tubos mecánicos o cosas así, ¿no? De un, de un motor. Y pues como estas ideas desarrollándose no como que yendo a ese destino al que tienen que llegar hay explosiones o humo que siento que son como este sobrecargo de cosas que van a llegar al burnout y también siento que hay como tuercas cayendo por todos lados haciendo ruido que son como estas preocupaciones, la ansiedad etcétera y bueno al iniciar mi carrera de diseño, <risa> eh, esto ya es como que otro, voy a otra cosa, ¿ok? <risa> Pero todo, todo está conectado, así que traten de seguir el hilo. Y bueno, al iniciar mi carrera, pues yo pensé de que, wow, nunca voy a dejar de pensar, porque siempre hay algo que resolver, porque el diseño resuelve problemas, eh, pues. Y más ahorita de que todo está en las redes sociales, todo está digital y así. Entonces como mi carrera es diseño gráfico y animación, pues dije, no, pues o sea ya estuvo que siempre voy a estar piense y piense y piense por todo, ¿no? O sea, de que siempre va a haber algo que hacer. Pero pues ahora veo que no solamente es en mi carrera. O sea, yo siento que como que en las carreras así de diseño dicen, ok, no, es que son creativos. Pero realmente, o sea, ahorita... Sé y ahorita entiendo que el ser creativo no solamente es diseñar un logo o marcas, productos, muebles, etcétera. Todas las personas son creativas en todo momento porque siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas más rápido, cómo saltearnos pasos, cómo hacer ciertas metodologías para que algo salga bien y para no pensar tanto, o sea, o sea, más bien saber por dónde iniciar y cómo lograr algo aunque sea sencillo o pues aunque no sea sencillo, ¿verdad? Y bueno, ya les había comentado, pero les, les repito otra vez porque es relevante para el tema eh, que este semestre ha sido uno de los semestres más pesados eh, pues, en lo que llevo en mi carrera que son pues apenas dos años, pero ha sido el más, más, más pesado. Tal vez haya más pesados, pero para mí este ha sido el que wow no manchan. Y, y bueno, a veces tengo poco tiempo para mí, eh, para hacer las cosas, para comer, para dormir, o sea, ustedes saben, la vida adulta formándose, ¿no? Y este semestre me ha forzado a aprender cómo tomarme ese tiempo para mí, o sea, cómo hacerlo, de que ese espacio para mí y para las personas que amo. Y bueno, me ha forzado a valorar también esos momentos de cercanía humana, o sea, de socializar, del aire fresco de afuera, de los rayos del sol, de esas pequeñas cositas a los que les damos súper poquita importancia por tratar de seguir el paso de la escuela o del trabajo, la familia, la sociedad, las tendencias, capitalismo, el mundo, o sea, <risa> sin tener realmente en claro qué es lo que nos falta, ¿no? O sea, que más bien necesitamos como dirección, no, no velocidad. Y bueno, tal vez pienses que esto no tiene nada de sentido. Pero eh, tiene que ver con las cosas, o sea, con el tema, ¿no? De hacer las cosas fuera de la pantalla. Este lado cool de hacer las cosas fuera de la pantalla. O sea, ¿por qué es cool? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Y bueno, eh, todos hemos visto... nos vi <risa> Perdón. Todos nos hemos visto envueltos en tecnología, ¿verdad? O sea... Para Navidad todos los regalos tendrán un moño hecho de cables eh, porque así es como la evolución de nuestra sociedad se ha llevado a cabo, ¿no? Y sin embargo, con estos años de pandemia, pues de clases y de trabajo en línea, o sea, creo que tenemos que valorar aún más lo que aún podemos hacer nosotros con nuestras manos. Y pues para la entrega de mi segundo parcial de una clase, les voy a contar esto. Está, está padre, ¿eh? espero que intenten algo así. Tuvimos que hacer unos lentes como artísticos utilizando materiales reciclados, en basura, en, bueno, algo que, pues basura, ¿no? Entre comillas, o lo que sea que signifique para ti la basura, o cosas que pudiéramos reutilizar, que tuviéramos ahí, o sea, no, podíamos, no teníamos que comprar nada. Entonces, bueno, yo hice unos lentes en menos de media hora. Con cosas que yo tenía. Eh, y fue la actividad más entretenida y relajante que había tenido en, mu en mucho tiempo. Que he tenido en mucho tiempo. Porque, pues no sé, fue como muy terapéutico. Eh, me permitió ser creativa, pero o sea, libre. Así de que no había presión. Eh, no tenía como que esta, este estrés de que, ah, o sea, tiene que salir súper bien. Y es que tengo que sacarme un 10, o sea no realmente era como expresar cualquier cosa a través de esos lentes con cosas reciclables y bueno eh, me puse a pensar eh, cómo la conexión que tenemos con todo nuestro alrededor es tan directa y con el como el simple hecho de hacer tú las cosas con las manos, ¿no? O sea, con el tacto, con los sentidos, o sea, todo está conectado y trabajando juntos para crear algo que es completamente original y único porque estás utilizando los recursos que solo existirán una vez y a los que les estás dando un propósito diferente del que ya les fue dado, ¿no? O sea, estoy hablando en este caso de los materiales que utilicé y cómo pues yo con mis manos eh, tengo esta capacidad, ¿no? O sea, de tal vez manipularlo un poquito para darle otro sentido, ¿no? A su corta, larga existencia aquí en el mundo. Eh, y digo corta, larga existencia porque es corta el propósito que le da uno, por ejemplo, una botella de plástico o un rollo de papel. Y, pero largo porque van a estar aquí durante mucho tiempo, las botellas de plástico pues yo creo más que nosotros entonces pues sí es como tener esta capacidad esta creatividad que no solamente se da en en el diseño o sea también es pues en el arte no y luego más más abstracto o sea como algo así o sea y eso no se da solamente por o sea la creatividad se da porque estás conectado tu mente y, y cuerpo o sea con tu entorno y eres capaz de extraer como extraer y abstraer como esas cosas esos sentidos esos conceptos y unirlos entonces el hacer las cosas fuera de la pantalla te permite captar muchísimas más cosas y pues sí o sea viviendo en un mundo hiperconectado no en una sociedad hiperconectada pues claro que no es como secreto que la sensibilidad ya se ha perdido eh, en las cosas que realmente importan, ¿no? en los temas que realmente importan eh, y pues sí, la salud mental se está tomando más en serio, pero porque se ha visto aumentado, entonces pues sí, o sea, el estar también desconectado de de siempre o sea, todo de, de, pues sí, desconectado de estos aparatos que siempre estamos dentro de ellos, pues claro que es como liberarte ¿no? de algo, o sea, es dejar el la bolsa de basura que estabas cargando desde hace mucho tiempo, pero porque no te estás preocupando por lo que los demás están haciendo, por lo que tú tienes que mostrar que estás haciendo o supuestamente estás haciendo. Y bueno, eh, así como los hábitos, el hacer algo un día entero y luego no hacerlo un mes no ayuda en nada. Entonces, pues sí, lo que yo quería hacer con esto... Mmm, pues le, les que, le, también les quería contar esto, de que yo siempre trato de hacer una actividad relacionada con el tema en, pues, que hablaré aquí en el podcast. Ustedes saben, para inspirarme y aprender y venir a contarles anécdotas auténticas y reales, y no ser una completa hipócrita que no hace lo que dice, pero esta vez no lo he cumplido del todo, pero me, ha dado, me he dado cuenta de algo muy importante. Eh, yo pensé que mi aventura para este episodio iba a consistir en tener un día en el que no usaría el celular y otros aparatos o usarlos en lo más mínimo y tener un día relajante en el que pues iba a hacer cosas afuera de lo digital que hace mucho no hacía porque pues literal mi carrera es estar todo el tiempo en la computadora entonces uno aprende a apreciar los momentos fuera de y pues también cosas que disfrutó hacer o no hacía hace mucho tiempo pero no se pudo y la verdad estaba muy desmotivada, pasé por una pequeña crisis existencial y aunque tuve algunas experiencias cortas, pero buenas, fue fuera de la pantalla, no fue un día así de que completo fuera de la pantalla, pero bueno, no pienses cosas que no, no me digas hipócrita porque no, espérame, y pues o sea, eso es bueno, ¿no? De que, y ahorita te digo por qué, o sea, en cambio, vuelvo a repetir, Hacer algo un día entero, una vez al mes, no ayuda en nada. Entonces, en cambio, si haces pequeñas cositas todos los días, hace una gran diferencia en tu vida. Entonces, bueno, el tener un momento diario, tan siquiera de 15, 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, así cortito, pero significativo, en el que hagas algo que no tiene nada que ver con el mundo tecnológico y digital, puede ayudarte a recargarte, a inspirarte, a aprender algo nuevo que no sabías, a conocerte mejor, a darte cuenta de alguna idea que no se había podido desarrollar gracias a las, pues a las redes sociales, ¿no? gracias a que a, a las redes sociales inhibidoras de neuronas, ¿no? O sea, de que no te dejan pensar, no te dejan ver más allá de tus ideas o ni siquiera te dejan desarrollar ideas porque pues todo es como, ah, nomás voy a hacerlo porque ella lo está haciendo o porque él o porque es tendencia, etcétera. O sea, o hay personas que hacen completamente lo opuesto, o sea, no se dan la oportunidad porque es una tendencia. Y bueno, todo esto se los digo porque tal vez pienses que no es necesario hacer alguna manualidad, o sea, porque es de kinder o algo así, o simplemente, o sea, es ir a caminar sin usar tu celular, escuchando el cantar de las hojas, cómo se mueven con el aire y con el viento y algunos pajaritos y así, ¿no? Y pues es algo que como humanos necesitamos, o sea, necesitamos tener esa conexión a la realidad, a lo tangible, en eh, ¿Qué más? Pues, pues sí, o sea, literal eso para no perdernos tan fácilmente, o sea, y tener ideas vagas nada más, que vemos como propósitos de vida, pero no lo son porque ni siquiera son ideas que tú tienes o ni siquiera es algo que tú viste o no estás consciente realmente de ello porque no estás con los pies en la tierra, porque vives en un mundo intangible que es lo digital, ¿sabes? <risa> Y bueno, la verdad yo siento que a veces me pierdo yo, o sea, tengo estas crisis existenciales por, precisamente por eso, ¿no? Porque estoy tanto tiempo con mi trabajo, con mi tarea o con hacer mis proyectos personales, con darles como esta promoción, darlos a conocer en las redes sociales, porque ahorita pues es lo más sencillo, por así decirlo, aunque no sea nada sencillo entonces es muy fácil perderse como en eso y aunque estás haciendo lo que te gusta pues realmente no te estás dando tiempo para recargarte y para inspirarte y para conocerte y para sobre todo o sea, si estás haciendo algo para alguien más o por ejemplo una marca o quieres vender algo pues no estás viendo ni siquiera lo que las personas necesitan porque estás adentrado, adentrando a este mundo digital que quieran, más bien queramos o no no es del todo auténtico. Y, y pues sí, o sea, eh, yo intentaré hacer cada día algo que me ayude a desconectar para poder volver a conectar conmigo. Porque eso es algo muy importante para mí y, y pues sí, creo que es una de las tareas claves que debemos de hacer. Y pues sí, o sea, Saber qué es lo que estás sintiendo, o sea, te permite saber eso, ¿no? Y te permite eh, conocer tus objetivos o qué es lo que quieres lograr, tenés, tener más claro el tipo de persona en la que quieres convertirte. Y bueno, espero que te unas a mí. Y ahora llegó el momento en el que ustedes toman el micrófono para hacerse escuchar, para ser ruidosos y ruidosas juntos. Y vamos a la sección entonces de preguntas y respuestas. <risa> Qué bueno, me voy a ir aquí al celular ¿Dónde quedaron? Aquí está Y bueno Tiempo, déjenme lo encuentro No se vayan Bueno, fueron poquitas preguntas Pero la primera es ¿Qué es algo que te gustaría hacer Que no has intentado aún? Esto les puede ayudar a ustedes porque si no han intentado algo nuevo en mucho tiempo, podría ayudarles, podrían inspirarse de estas personas. Y bueno, una persona dijo ser más sociable. Y bueno, aquí quiero agregar algo eh, porque es algo que me ha pasado últimamente y tal vez a, a ti también, eh, pues que después de la pandemia y todo eso es como que muchísimo más difícil eh, saber... Bueno, no saber, sino el socializar, porque parece que se te olvida, que siento que se me olvida, me siento muy torpe socializando con otras personas, o sea, me siento así de que bien rara o de que, pues no sé qué decir, la verdad, pero sí, cuéntenme si a ustedes también les pasa, porque no sé, otra persona dijo tirarme de paracaídas, o sea, qué extremo, wow, qué valiente. Otra persona dijo modelaje, pues wow, que no sé, eso se me hace a mí como que tan inalcanzable porque, pues no sé, o sea, aparte que yo estoy chiquita, o sea, no es como que me lo puedo imaginar, pero estaré padre, espero que te avientes a hacerlo. Miren, otra persona puso socializar, vaya, <risa> empiecen con un hola, créanme que ayuda, otra persona dijo hacer mi propia ropa wow, eso estaría súper padre la verdad eh, otra persona dijo grabar podcast con relación a mi hermosa carrera ella está estudiando psicología entonces estaría muy padre creo que le iría muy bien otra persona dijo pintar no tiene que ser una obra de arte la verdad no tiene que estar así algo bonito o sea, si a ti te gusta y para ti es bonito es arte y bueno otra persona dijo subir un cerro estaría súper padre la verdad sé sí, si sí lo he hecho, pero está, estaría padre volver a hacerlo. Espero que lo hagas. Y otra persona dijo, un picnic bonito. Bueno, ahorita está empezando a ser frío, pero igual todavía hace calorcito. De pues sí, hace calorcito. Deberías intentarlo antes de que se ponga más frío. Y bueno, mmm, pregunté, si, ¿qué prefieren hacer? ¿Si hacer algo al aire libre o hacer una manualidad en casa? Muchas personas dijeron que hacer algo al aire libre y bueno, pues deberían de iniciar por ahí viendo actividades que pueden hacer al aire libre. Creo que es una buena oportunidad, siento yo, de conectar más contigo y con tu entorno. Creo que es más fácil estando afuera en la naturaleza. Y bueno, otra es te es fácil conectar con tu entorno. en La mayoría de, la, de las personas pusieron que sí, les es fácil y pues la minoría dijeron que, que no. Y bueno, la verdad, yo estoy entre las dos. Hay momentos en los que puedo conectar más fácil que otras veces. Pero eso pues se debe a que, pues o sea, depende de lo que estoy pasando o si traigo muchas cosas en la cabeza de ansiedad o estrés o cosas relacionadas con la escuela y así. Eh, usualmente, mmm, bueno, últimamente me es muy difícil leer porque no puedo concentrarme, porque no puedo conectar o sea, no puedo desconectarme para conectar con el libro, entonces pues sí mmm, igual y creo que voy a poner unos tips, voy a buscar tips, voy a intentarlos y voy a compartírselos a ustedes pero eso ya va a ser en Instagram y en Facebook, así que si quieren ver próximamente esos tips, vayan a seguirnos a esta comunidad en nuestras redes sociales eso se les voy a dejar el link en la descripción ahorita al final y bueno esta es de las más importantes que eh, dice ¿qué consecuencias has visto con nuestra sociedad hiperconectada? escuchen bien <ríe> y vean algo que ahorita Dos personas dijeron que les gustaría hacer algo, eh, socializar, ¿verdad? Y justamente aquí un problema que alguien dice es problemas para socializar. Otra persona otra vez puso menos socialización. así O sea, creo que es un problema que realmente sí tenemos varias personas que pues sí es debido a la hiperconectividad, pero también eh, pues por la pandemia siento que sí nos ha hecho torpes para socializar. Eh, otra persona dijo ansiedad, otra persona dijo que las relaciones son más volátiles, eso es súper cierto, lo siento que es más de las generaciones ya nuevas y de mi generación y tal vez algunos millennials, desde ahí creo que empezó porque somos como que más desconfiados, creo yo. Bueno, yo no soy millennial, pero la verdad no tengo ni idea de las generaciones, pero sí se ve en cierto punto, o sea, como que este patrón de que las relaciones ya no duran nada no hay, na no hay tanto compromiso y así creo que es sí puedo entender el que las redes sociales tienen algo que ver porque estás tan hiperconectado con eso que como que nada más te clavas en eso y es muy sencillo ocultar cosas o simplemente como que conocer a más personas y decir no, no es que poner cualquier excusa ¿no? y pues realmente no, no comprometerte o sea no estoy diciendo de que para casarse sino simplemente no ser responsable en ese tipo de cosas um, otras personas otra persona dijo los problemas de salud mental y trastornos alimenticios eso sí es cierto yo he escuchado de que sobre todo en TikTok tienden a como que hablar o tocar más ese tema de trastornos alimenticios Creo que es muy grave porque sobre todo en TikTok Pues es un público muchísimo más joven que en Instagram y en Facebook Entonces pues sí, es algo, pues es algo muy profundo e intenso Y es algo fuerte la verdad otra persona dijo, se han perdido muchas costumbres y se ha alejado mucho de algunas culturas. Eh, esto es muy cierto. Este, este año yo vi, bueno, o sea, se vio, muy, se vio mucho menos lo de Halloween, la verdad, y eso no es una cultura, pero me refiero, o sea, todavía hubo más de Halloween que del Día de Muertos aquí en México, bueno, aquí en Chihuahua al menos yo lo noté y se me hizo de que súper preocupante porque es una festividad súper bonita, y tiene un chorro de trasfondo, tiene un chorro de historia y el que se vaya perdiendo y todavía Halloween tenga más peso que el Día de Muertos, o sea, wow, está pesado. Eso sí, pues no, no se me hace nada cool. Y luego dicen consecuencias buenas, podemos mantener muchos temas mejor a nuestro alcance. Eso es verdad, o sea, sobre todo con estos, con estos movimientos de que, antirracistas y pues del feminismo y todo eso. Creo que está padre. Eh, otra persona dijo que perdemos nuestra creatividad y esencia. Pues es como les decía, o sea, hay veces que las redes sociales nos inhiben no nuestras neuronas y nos, no, no nos permiten realmente conectar a este nivel, no de qué profundo, pero mínimo significativo, o sea, hacer estas ideas significativas no nos permiten como pensar realmente y pues con eso se va perdiendo también nuestra esencia, porque si eres una persona muy creativa, pues vas dejando de lado eso o si no eres una persona muy creativa, pues no te permites desarrollar tu creatividad. Y bueno, otra persona dice, siento que los alumnos no respetan los horarios de trabajo de los maestros y que los maestros sienten la obligación de contestar cuando les llega el mensaje en vez de esperar. Esto... Ay, <coughs> la verdad creo que es muy cierto. O sea, la verdad yo soy culpable de que... No respeto el horario en el sentido de las clases, o sea, estoy conectada pero estoy haciendo otras cosas, pero siento que esto también tiene que ver porque a mí me tocó un horario muy feo, entonces siempre tengo cosas que hacer, siempre tengo que avanzarle a tareas en otras clases para no atrasarme, pero de todos modos siento que es muy fácil caer como en la flojera, y pues al no estar participando y no estar conectando y estar presente realmente en la clase, pues sí, es como hacerle perder el tiempo al profe, ¿no? Sí, eso la verdad sí está feo y pues es verdad, o sea, no estás ahí y cuando, aunque estén tus clases grabadas o así, si tienes alguna duda, pues no respetas el horario del profe porque ya lo estás haciendo tarde. Y bueno, otra persona, y esto es la última, dice que nos preocupamos demasiado por compartir lo que hacemos y que por lo que los demás piensen de eso, ¿no? Y esto pues es muy cierto, o sea, en lugar de conectar en donde estás, en el entorno en donde estás, y en el entorno, digo, y con las personas con quienes estás, o sea, es como que más de, o sea, entiendo que quieras una foto para un recuerdo o así, pero para Instagram o para Facebook o para las redes sociales o que el TikTok o así, es como dude neta, o sea, ya, de que mejor... Presta atención, ¿no? O sea, platícame algo más interesante o así. <coughs> perdón, casi me ahogo. Y bueno. Ay, perdón, es que casi me ahogaba. No puede ser. Ah, ah, bueno, eh, y sí, o sea, eso es todo. La verdad me gustó mucho sus opiniones espero que sigan participando así la verdad estoy muy muy contenta que hayan pensado en eso o sea, y, y que realmente sí se den cuenta de esas problemáticas y pues ahora lo único que falta hacer es como todos colectivamente hacer algo al respecto no y bueno amigos y amigas les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final espero te haya gustado y te haya hecho reflexionar sobre tu tiempo en pantalla al igual que me ha hecho reflexionar a mí si tienes algún comentario sobre el episodio, no dudes en decírmelo. Puedes ir a las redes sociales. Ya te dije que te lo voy a dejar ahí en la descripción. Um, también para que opinen sobre algunos temas que les gustaría escuchar. Y um, sí, los quiero mucho. Espero que tengan muy, muy lindo día. Esto es Bill Out y nos vemos en el próximo episodio. Bye.